0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youth. 欢迎收听 PLG 英文主播笔记。我是联盟的英文主播 Ryan 陈瑞恩，跟我一起录这个特别的季后赛 Podcast。是篮球乌托邦的主持人 Quan Lee。好，况我们先提一下刚刚结束的两场比赛，有些恭喜第一次上场、第一次先发的球员呢，包括陈振杰啊、王振源，为了梦想家，梦想家二连胜。礼拜五晚上在南山高中是零金榜 Plus D 的初登板，然后他们的新秀苏志成也是第一次上场，那可惜还没有得分进入他的 Record Book。但这集的重点会放在我们的四队的第一轮的对战，会是五战三胜，从战绩。胜率比较高的球队的主场开始。那既然我们照顺序，我们开始从工程师队国王队的系列来讲。这个球季，工程师例行赛四胜国王队两胜，然后我看了一些有趣的资讯是，是这是唯一一个对战组合两次进入到了延长加赛，然后第一次有 Quincy Davis， 但没有 Welsh， 第二次 Welsh 加 Mullins， 然后是国王队八人轮替，但是也是同时也是背靠背的比赛。然后我最后一点是因为了赛程的改变，这变成了我们联盟六队的对战里面唯一一个先三个比赛在新组，然后后面三个比赛都是。在新装，所以他们的对战组合从表面上来看是工程师蛮有
1: 优势，但比赛内容好像蛮接近的状况。对、yeah, 其实我觉得在做我们季后赛的分析或是预测的时候，其实我觉得所谓 standing 其实参考价值，呃，我觉得不是说非常高，因为说实在话，每一对我们从第一名到第四名之间的差距也不是说非常大，差四场。可以，如果回到工程师跟国王，像你讲的，因为工程师跟国王基本上今年在对战的时候，很多是要么国王受伤，要么工程师受伤，对，比较多是国王受伤啦，然后他们对战六战当中，只有两场比赛是。是胜差是个位数的，那尤其是最后两战，呃，最后两战在国王打的时候，其实国王他们的伤兵其实很多，所以我觉得例行赛他们之间的对战参考价值不是说非常高。
0: 对，那如果我们看他们的内容的话，其实 Chris McCullough 原本在两场在新组，场均二十二分，包括了三月六号第一节十六分，然后二月十三号第三节有十分，然后李凯燕同一场有十分。国王队好像虽然体系是大家可以轮转在外面得分。分，但最终还是需要有人有他的 hard streaks 去攻破工程师。当时呢也是工程师还没有呃，朔州突他们现在的防守体系。那另外国王队队上辛巴都是蛮辛苦的，因为包括了他们赢3月6号的那场比赛，辛巴出手13次，命中11颗，然后罚球还是13次。塔马斯跟 Quincy Davis 都犯满毕业。也许季后赛的犯规尺度可能会比较放松一点，但还是是蛮担心的。但同样的，他们也是像你讲的有两次的延长赛，所以也许最重要的奖奖可能是法师队李金斯 l e g a n s 的一个队战，因为法师队国王也是场均二十七 A 快二十八分，但是他的命中率其实不好，三分球在最后一场之前是二十八投只有七中，然后反而大家都记得是那个 OT 好像是三投三中救了他
1: 的那一场比赛的内容。对、yeah, 因为你讲到法师，其实我觉得对于工程师而言，他应该就是他们队上的所谓 X 因子，像你讲的 Blar 其实不不管。是国王或是打哪一队，不论打任何的对手，基本上他都有一个所谓禁区的绝对优势。但是如果法师可以稳定的打出联盟第二得分手的表现的话，那我觉得工程师的胜算会高很多。尤其是他们在队上，除了法师以外，能够做所谓 dribble penetration， 然后 kick out， 然后做得分收尾的这种球员，不是说非常多。OK， 这是我觉得工程师他的 x 因子。那如果搬到国王的话，我觉得他的 x 因子有可能是 m o l l i n s、嗯、m o l l i n s 跟工程师其实只有打一场而已，因为他其实目前在才打。三场而已。On paper， 账面上来看 m o l l i n s 应该是很适合跟 Bullard 做对位的，因为他可以拉出来做很多跳投的攻击。但如果你去看他打的那一场，他其实呃对位跟 Bullard 还是主要还是 Thomas w a l s h 因为那场他们打双塔，但是 m o l l i n s 那场三分八投零中，所以我就是有点不太确定说这个是一个 outlier， 还是说 m o l l i n s 的三分水准就是到季后赛也不会找回他的 rhythm， 也不会找回他的准星。所以我觉得 m o l l i n s 的状况也很值得去注意看看。嗯，的确，他在最后一场。比赛对梦想家嘛，然后梦
0: 想家当手人手不是很足够的情况之下 m u l l n 在第三节好像连续得了十六分，都好像从禁区开始，然后外线的准度好像就起来了、嗯。好，那我们开始研究一下本土球员。我先在工程师这边有列了三个朱云豪，最近三场，尤其是对国王队，二十分、十四分、十四分，的确他在大概球季一半的时候找回了自己的信心，所以就算没有得分，他也是有办法在防守一端或是做一点。进攻篮板的苦攻去有一些其他的功用，然后田浩在这个系列对战中场均六个助攻，他当然三分球比去年进步很多，但是如果他可以有切入突破，然后当然他的传球给星巴传球给大个子当然是他的强项。另外一个话可能比较排在外面，但还是这个 playoff f r o n t 对工程师的蛮重要，是高国豪上一场其实对呃国王队准大三元好像少了一次的助攻，但是他那场比赛同样有五次的失误。所以 anyway 工程师这边。我其实是蛮期待比较年轻的球员，看他们可不可以跳得出来。那我接下来就继续到国王队的话 ，Quincy Davis 长均29分钟17分，在这个系列对战中命中率是 59% 比例行赛的56还高，所以对攻程是还蛮用力打的。Quincy Davis 难可以佩服。其他的一些主将来讲，李凯燕长均14分，然后最后两场20分，但有一场4分，所以李凯燕的表现起伏其实，尤其在下半季起伏蛮大的，反而最稳定当然。是杨敬明这个系列赛场均二十四点八分，然后后面三场是三十五、二十八跟三十二分。那所以也许在得分来讲，国王队的本土球员可能比较吃重一点。然后工程师的就是
1: 找到他们可以贡献的一些小缺陷。对啊，我觉得相对来说，这两队本土，你要我说稳定度比较高的话，就是一定是国王啦。其实你可以说国王甚至今年有可能会有两个第一队的本土球员。然后如果再加上 Quincy Davis， 基本上是一个很好的基本盘。然后我我很同意你讲 Q 的点啦。啊 ，Q 就是我刚刚讲说 ，Molins 是他们的 X 因子。那如果有人跟我 argue 说 Quincy Davis 是 X 因子的话，我也不会做反驳，因为对他而言，他打现在一个第六人姿态，他在第四节基本上就是一个 OP 的存在。OK， 如果搬回到工程师，我在你那三个球员之中，我其实完全同意，而且我觉得我面前就是以球迷的角度看高国豪以前在松山的时候，他其实就是那种大赛型球员，就是他在尤其打打季后赛的时候，我很期待他的表现可以再往上一层楼。但我可能会在那三个人里面再加一个人，是我会。期待有一些表现的，那就是肖顺义。嗯，因为他上半季上场时间说实在非常少，去年更少。但今年在下半季，因为伤病的问题，就是工程师其他人伤病的问题，他逐渐有了一些上场时间。然后他不会给你什么稳定的十分以上的得分，但是他就是一个 energy guy。那我觉得在季后赛这种 momentum swing 可能很重要的时候，也许肖顺义一个灌篮，或者一个火锅，或者是一个无球跑位，也许可以帮到工程师的士气。所以我也会稍微注意肖顺义的表现。OK， 好
0: 。至于他们的攻。防守，我们当然知道，工程师会用他们的 matchup zone， 当然辛巴在中间，然后四个球员环绕着他。反而国王那边，基本上我们目前看来都是守盯人的防守，就是看两队的压迫。当然，季后赛这个张力会提的比较高，但实在的执行的上面，我们要开始看他们比赛才会知道。当然，两个球队是第一次见到季后赛。当然，工程师去年在 games behind 差一场就可以晋级，然后今年是以第一种子的形态。那国王队当然是新的球队呢。然后在上半季，我们所谓的堆叠了够多的胜场，所以下半季比较低潮的时候，还是有他们的成绩去进入季后赛。但像我讲的，你季后赛就是从零比零开始，所以很难讲。也许下一个系列大家可能比较熟悉一点，梦想家对勇士，因为况我去算一下，目前在 p l u s l e e 的历史当中，这两个球队目前已经对战了十八次，仅次于梦想家对领航员十九场。然后当然这个系列打完会超前，这是例行赛。加上季后赛，所以目前勇士十一胜，但梦想家的七胜，而且在持续的追击当中。因为梦想家今年四胜，勇士两胜。那其中，也许对勇士来讲比较担心的地方是，这个球季对梦想家有三次十分以上的领先，但是被逆转了三次。去年的一整个球季以来，只发生过一次。当然，他们十九胜五败，所以就那一败。目前的对战来讲，看起来梦想家，尤其是有主场优势，大家就知道他们十一胜四败是联盟最高的主场胜率。所以那前面两场是多么重要
1: 。对啊，我其实到季中到季末的时候，我其实是相当看好梦想家，因为我觉得他们真的就是那种火力一旦串联起来，说实在话，没有任何球队可以阻挡得了他们的那种球队。但我觉得从一个稳定性的角度来看的话，我觉得他。他们少了 Randall w a l k e r 说实在话蛮伤的，我觉得可能会比就是很多球迷想象中的还要再更伤，因为像他这样子类型的3 d Player 在我们联盟其实并不是说非常非常的多。我觉得少了 w a l k e r 一个人就表示像是简浩这类型的球员，他可能就要负担更多的防守责任。那我觉得从一个季后赛就是 Grinded Out 这样子 Back and Forth 的 Schedule 来看，其实对于整体的消耗能力其实会是蛮大的，尤其是季后赛其实就是一个 Next Man Up 的概念。那他们少了一个重要的 piece， 有可能是他们球队前三重要的球员，就表示其他人就必须要 step up。那其他人有没有办法 step up？ 我觉得这是一个未知数。嗯哼。
0: 那我们就直接开始讲本土球员咯，因为 r a n d a l Walker 的好友钱肯尼这个系列赛场均15分，这是很蛮高的数据，只有一场投的不好，是12投三中在和平。那、嗯、钱肯尼有开幕战的30分、嗯。那你提到简浩，他这个系列也是得分平均之上是 14.3 分，然后三分球的命中率多亏了最后一场把他拉起来，拉到4成4 4也非常高。那有些人也在谈说，也许李德威也是可能会变得一个蛮重。重要的一点，嗯，我不是那么同意，因为虽然他。的确有了那一场六个三分球进二十四分，但同样他也有六分跟零分对勇士的表现。然后他的系列 overall 负二十四，不管是在养伤啊，或是对战的 matchup 可能不是他的一个强项。李德威也可能会占了一些那些的 rotation minutes。当然，其他球员像杨森彦也会有这个机会多上场一点。我觉得梦想家最有趣的是他们的先发控卫会是谁？因为林俊杰跟吴永胜有十四次在他们的二十九次先发里面，其实上场时。间。时间低于二十分钟，所以你先发可能是一回事，但比较重要是谁会在比赛关键的时
1: 刻 close the game。Yeah， 我觉得你刚刚讲的我都同意。既然你刚刚讲到德维，我就稍微补充一下我自己的想法，因为我觉得他今年会打的这么挣扎，跟伤势其实是最大的关系。也因为是伤势的关系，所以我像你一样，我不预期他到季后赛会突然就 magically 的 heal， 就会突然打比较好。我把他带到勇士这边一点，因为勇士去年的 championship campaign， 他们一整年都相当依赖他们的禁区，他们的巩固篮板的能力非常优秀。但如果你去看，我们就拿他们最后一次打的那场比赛来做相比好了。呃，勇士的篮。板是三十五个，然后梦想家是五十一个。我的意思是想说有，有、嗯、呀， yeah, 有了 Brandon Gilback 之后，其实我觉得梦想家整体而言，他们虽然大家的意思说他们打小球，但他们其实巩固篮板的能力已经上升到不止一个档次了。就是光是 Zaysev 还有呃 Single Terry 可能不够，是你最佳的防守屏障。再加上曾祥军他今年有一个蛮大的一个 Dip， 所以我觉得他们在锋线的轮替上面其实并没有以往的傲人。那我讲到这些点，主要的目的是想说、嗯，勇士今年他并不是一个会。大起大落的球队，他就是中规中矩。但是我觉得对到梦想家这种可能比较 explosive 的球队，他们会需要比较多的 spark。那我觉得他们如何去面对这样子的考验，我觉得也是值得观察。对啊，如果我们在看团队的数据来讲，其
0: 实勇士对梦想家其实有一点我们所谓 feast or famine。三场比赛在一百分得分以上，然后三场比赛在九十分以下。但是同样有一点难讲，因为他们的那一胜是。八十三分在台中，然后一百二十一分获胜是在和平，这的确是有点难讲。反而像你讲的，梦想家是最有爆发性的得分，他们对勇勇士其实是场均九十九分，比他们例行赛的九十五分的场均得分还蛮高的。然后三分球对勇士也是投的最准，百分之三十七，快三十九。那么某方面当然是勇士的战术都是要巩固他们自己的防守的禁区，但可能会多放人家三分。那梦想家一准起来，基本上就是没得比。但我同样的也。说系列赛前面的两场主场是多么重要。当然，梦想家主场优势，但同样的，他们在四个季后赛球队中也是客场八胜，算是最少。但是你可以说，哇，那很接近九胜的工程师和勇士。但同时，梦想家的客场的得失分只有 1.6 是季后赛的球队最低，所以我才说前面两场有多么重要。那我们就继续讲到勇士的一些个人球员的表现。嗯、um, ，像你提到去年的总冠军赛的系列，塞斯夫跟辛特里就是搭配了四场。然后塞斯夫当时是打起来蛮顺的，场均24分、1 3篮板，然后总共的 plus 58是蛮有效的。但当我们有之前提到，他今年打得比较挣扎一点，所以有可能会轮替 Perry Jones 进来吗？或是塞斯夫可以找回他原本的最佳洋将的一个头衔？那另外辛特里当然。对梦想家有两场十次的三分球出手，所以这个我可能要多研究一下，他是不是应该多切入一点，还是那只是因为他可能是之前的比赛投得很顺，所以对梦想家反而在外面出手多。辛特利其实蛮有趣的，因为他在主场场均二十四分，在客场场均十九分，然后 plus minus 也是 plus seven 跟 plus five 这样的 split， 所以勇士如果只考虑到他们最依赖的赛斯夫跟辛特
1: 利，他们的稳定度是很大的一个关键。呀、yeah, ，其实你讲到塞瑟夫，我觉得比较少听到有人讲到，就是因为塞瑟夫其实今年感觉他。的身体对抗性，有可能是因为其他洋将的数值变高了，但是他的身体对抗性好像没有去年那么的轻松。我我再把我刚刚讲他们最后一次的那场比赛作为例子，他在 Brandon Gilbert 的对位之下，他那场比赛整场比赛只抢了一个篮板，他打了将近三十一分钟，三十分五十秒。就是我我想提的是，塞瑟夫，我不确定他在面对对上有 Gilbert 一个常人，再加上 y a n k o v i c 是一个近期式的强常人的情况下，他能像去年冠军赛一样那样子如鱼得水。嗯
0: 哼，对啊，孟。梦想家记得去年是 Anthony Tucker、j a r o n Young、Stephen Hicks、j a r o n Young 跟 Stephen Hicks， 勉强就是算是你的球队的中锋。但是梦想家去年第一场惊奇的获胜，然后第三场还打到延长赛。所以他们还是有非常高的竞争能力。今年当然他们的补进来的球员，他们的洋将也是不一样风格，也许可以比较巩固之前的弱点。毕竟他们就是想要打他们的小球。那反而我们要看勇士队的本土球员。其实我统计了一下，有很多球员有很多次在今年的例行赛得分十分以上，包括我们从中线开始吧， 1 6场，但是他的命中率就是呃蛮低迷的，在那些比赛里面只有 37% 所以张东。如果可以回城，当然是一个很大的 boost 给勇士队。那他的好友林书伟，他其实今年也是只要可以上场都是很有效率的，有十五场得分上十以上。然后对梦想家只上了三场都有。那也许有点好笑，但勇士的关键本土球员搞不好就是林志杰，五场对梦想家在十分以上，有一场比赛只有两分，但是他的 plus minus 起起伏伏的，所以志杰是得分来讲是勇士队最稳定的，有十八场得分十分以。上。上蛮有趣的。我先讲得分，是因为两队其实今年会守了很多区域，跟盯人会互换的，所以我们要开打之后才可以分析一下他们的防守战略。所以得分来讲，勇士的确是有他们的点，但同样的，他们也是看他们的轮替最终会变得是怎
1: 么样。对啊，我其实觉得勇士会不会一整个 series 都就是要用去联防的方式防梦想家，我觉得会是一个蛮值得观察的事情，因为你可以 argue 说梦想家他们的打法其实最不适合。防区不管是二三三二或一三一连防的这个防守，因为他们的三分准度实在是只有一定的水准啦。那我觉得你讲到，如果说本土球员，尤其是勇士这边的话，我反而会觉得说，因为林志杰就是他是最稳定的得分输出点，或是创造得分的这个进攻发动机。我反而会希望张宗宪可以在今年的重拾去年 MVP 身手的表现，因为我觉得可能因为张氏的关系，但我觉得他其实应该是有能力可以再上一层楼的。所以我觉得如果要要 name X 因子的话，我会给张忠贤。嗯
0: ，很好，毕竟勇士队今年要从第一轮开始打起，才能晋级到总冠军赛。那我们也当然要提说，又到了五月快六月的时间，又是疫情比较升温的情况之下，所以那也可能是我们季后赛的一个不想要的一个因素。但还是在某些层面，还是可能希望不会受到影响、嗯。然后，当然我们的系列会从礼拜五晚上开始，然后打一休一的，然后两个系列在五到一会。先打前面的两场，所以那之后我们再看一看我们怎么提供我们更丰富的内容。大家，我们的球季虽然漫长，但最精彩的比赛会在季后赛呈现。那我们这次的 podcast 录到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。